0: Tere Eesti Expressi podcasti kuulajad, tervitame teid taas stuudiast. Minu nimi on kreete Lehebu, minu olen täna teie saatejuht ja minuga koos on armselt kollegid Indrek Lepik ja Sulev Eedler, tervist.
1: Tere, tervist.
0: Me räägime täna kahest suuremast teemast ja alustame kodumaalt ja siis läheme välismaale. Sulev, sa kirjutasid sellest, kuidas Eesti ettevõtjale, oleks selle ühele omalikule, Marti Häälele, tehti 50. sünnipäevaks, Suureks juubeliks, üks parajalt koole kingitus?
2: Täpselt nii. Jut käib siis ähm, veeldatud maagaasi, ehk LNG terminali loomisest. Ja Marti hääl on seda protsessi vedanud juba märtsi alguses, kindlasti võibolla isegi veebruari lõpus, kui puhkes Ukraina sõda ja oli selline, et kaasiga läheb siin turul kehvasti. Ja see Termiinial võigemise kai, mille äärde siis tulevikus peaks suur laev või isegi kaasi laevad kinnitada ennast saama, sa hakkab valmis saama, aga need laeva ülmselt ei tule ja siis oma sünnipäeval Marti Hääl võõrustas seal kai ääres Soome majandusministerit ja Eesti majandusministerit ja näites neile ehitust ja ministrid siis tegid talle selle kingituse, kus nad tõmbasid sisuliselt tema... Viimase poole aasta tööle vee peal, ütlesid, et näed, et seis on selline, et see laev läheb nüüd Soome.
0: Kerime korraks ajast tagasi ka. Miks me üldse sellest kaist nii palju räägime ja miks see nii suurt tekitab, et nüüd soomlased hoopiski need laevad enda juurde saavad?
2: Me räägime siis kaist sellepärast, et... Igagi päris palju Eesti inimesi ettevõtjad tarvitavad oma igapäevaluks kaasi. Ja Venemalt ei tule enam kaasi. Toru kaas on meil kinni keeratud, et eks ta selline tore energiorelv ole. Ja mida siis asemele tuua? Võinnes on praeguse see tehnoloogia puhul tuua lng Seda saab Eestis hetkel tuua leedu kaudu. Laipedes on selline uju terminal olemas. Aga selle ujuterminali häda on see, et sinna väga palju laevu kurraga ei mahu. Et üks laev ainult ja selle iga laeva tühjaks tegemine võtab ka teatav aja. Kõige suurem defitsiit praegu ei ole mitte kaas ise, vaid see, et kes sinna kaile ligi pääseb, et kes saab selle aja. Ja selletõttu tahategi siis teha teine selline terminal Eestisse. Soomlased tahtsid ka endale sellist ja lõpuks siis tuli, tuli Eesti riigil selline, et teeks kahe peale, teeks eestlased ja soomlased. Et kui Eesti ja Soome on oma vahel kaasitoruga ühendatud, et noh, kui ühele riigis välja ei tule, siis teises ikka tuleb. Selline on see lootus. Ja seal on tegemist sellise uvitava võitlusega, kus oma vahel kaklevad riigikapital ja erakapital. Ja Erahete et nagu Marti Jääl Tema kompainioid nägid võimalust, et nad saad seal kõvasti teenida. Jutke mitte millionitest, ega kümnetest millionitestest, sadadest, millionitest, seegi miljarditest, kui, kui seda nagu aastate peale jagada. Nemad siis näita, valmis kai. Sina kai juurde tuua terminaliselt terminali kaudu hakata kaasi tooma, siis seda kaasi müüma siis on tõesti väga suur äri. Ja siis on riigikapitel, mida esindab Eestis... Firma nimega Elering, kellel on ülesanne, et no, ta peab meile tagama kaasi olemasel ja tema leidis, et okei, okay, ehitame selle kai valmis ja no. siis on see varustus kindlus olemas. See on selline, tema jaoks oli see kai umbes midagi sellist nagu meil kiisalasub avarieelektria, mida kunagi tööle ei põnda, seda põnnaks ainult viimases hädas, need on ta selline viimane päästarangas. See on jaoks sama mis äri. Kui on vaja, siis tuleb sinna laev ja kõik.
0: No kui see seis, mis praegu on, et Venemaa kaas on kinni keeratud, tõenäoliselt lähia ei muutu. Ja nagu sa ütlesid, et kaasi isenesest oleks, aga puudu on neid laeva ja puudu on neid kaisid. No miks ei võiks siis läänemere ääres olla veel üks kai ka Eestis?
2: Ei, no see kai tuleb küsi, aga meil ei tule seda ujuv terminali, sest see on jube kallis. Sellise asja hankimine on ikka väga-väga jõhkralt kallis, et... Jut käib ähm, no, peaaegu miljonist eurost äh, nädalas. No, on, on selle rendiind, et äh, see tuleb ju kõik ka siin alats, et, äh, selles mõt... ja, ja need ei ole ka veel saada. See on veel oma ettaoper. Et sellesi laev on äh, no, mingiselt pool seda tükki ja need oli saada nii kaua kui nii Ukraina sõda algas. Pärast seda no, otsin nii tiku tulega taga, et äh, järgenus meelete nõudmine. Kõik teised riigid mõtled ju samamoodi, kuidas kaasi saada.
0: Kas sellel on mingisugune laiem mõju meile ka, kui lihtsalt see, et Aleksele on tühja kulutanud ja vaeva näinud? Mis siis juhtub nüüd, kui see soomlastele see kai enne valmis saab ja terminal nende juurde läheb?
2: Mis seal ikka juhtub, et loodetavasti saavad Eesti ettevõtted ka sellele kaile ligi ja, ja sealt kauda hakkab kaasi tulema. See on see lootus. No, Tagavara variandina tõesti on see olemas, et see kai Eestis, et kui Soomes mingil põhjusel laeva ei saa töötada, siis ta saab sõita siia Eestisse ka et see võimalus on ja olemas. ettevõtetel, kukkusid suure plaanid kokku, aga Ega ta siis salba ei tee selles mõttes, aga jällegi, et, et ilus see kuidagi nagu hajus vähemalt selleks talveks.
0: Mis selle loo jaoks, sinu jaoks, üllatav, võib-olla oli? Kui sa uurisid, ma saan aru, kirjad on ikkagi väga tugevalt üleval. Ei, ei, ei,
2: noh. Ma kirjutasin midagi sellist ka selle aasta kevadel, et äh, oleks seal ja riigi ametnikud on oma vahel nagu raksu läinud. Ja see oli nagu tõestus, et see kõik jätkus, et läkski nii nagu juba siis oli arvata. Paraku ei ole esimene kord, kus Eestis on kaasiga sellised asju tehtud. Et siin on juba kümekümne aastat, isegi natuke rohkem on neid suurejoonelisi projekte joonistatud, ja nad kõik millegi pärast lähevad mingit pidi untsu. Ja ikkagi juhtub niimoodi, et asjad maanduvad kuskil Soomes.
1: Ma küsiks selle kuule lemmik et kes süüdi on?
2: Venema? <laughs> Um, Kuulete, õmmik vastas, sest kõige lihtsam on siis ta alati kõige svenemad.
1: Aga miks oleks selle seda kai tehtemakas? Ma mäletan kevadest ähmaselt, et tal oleks selle riigilt mingit teatavaid garantiisid, et seal tõesti hakkaksid asjad liikuma, ja või see oli selle terminaliga seoses. et, et Kuidas see jõudis niimoodi, et tal oleks selle ikkagi lõppkogu, et see tühja ehitus?
2: Ei, see oli väga loogiline, et tal oleks seda ehitemakas, sest Aleksela oli kunagi tahtnud teha sinna sama kohta sellist suurt terminali. See oleks eeldanud riigiabi ja tal oli kõik paperid ära korda tehtud, et kõige lihtsam oli sinna kohta ehitada ja sealt algab ka see kaasitorumis viis Soome. Aleks selle tahtis tõesti alguses riigikarantiid ja ta tahtis seda poliitilise riski See tõndab seda, et nad sa ehitad ka ei valmis, aga kui samal ajal tuleb odavad vene kaasi sisse, siis on ju see osutub mõtetuks mõjandusle. Seda ohtuname ei ole? Seda ohtuname ei ole, aga praegu, noh, kui on ära ettevõtja ära kulutanud ligi 40 miljonit eurot ja see kaib seisma ja ta ei saa selle pealt mitte mingit tulu, siis tegib küsimus et mikseks. Ja, ja mõjanduse mistreidest ja Soome ma tegid kokkuleppe juba kevadel, kus nad ütlesid, et kumbki pool peab katma selle kai. Koolud, et tegelikult nagu riik on võtnud ka endale kohustus, et ta lihtsalt maksab selle kinni.
0: Aga praegu, mis seis on? Kas maksab kinni?
2: Selle üle nagu põnelased käivad, ka ei hakkab valmis saama, aga ära ettevõtjad ütlevad, et, et nemad pole küll sentigi saanud.
0: Üks hea uudis on seal loos küll. See on see, et külma kätte me ei jää sellel talvel ja vist ka edaspidi. Et siis kaasi jagub?
2: No. See on selline, et 99% jah, läheb nii aga alati on ka 1% võimalust, et võib minna aga ei tahaks hirmutada, et loodame, et tuleb siis soe tal.
0: Aga kas see, see kaasi varustatusest rääkimis, et suvel oli võibolla kevad, ütleme, oli tohutuse üleval et Euroopa jääb külmagette kui Venema meil torujuhtmed õhkulaseb, et ega siis enam midagi teha, istume suus ja lediseme. Kas see oli Puutini hirmu jutt, mida me uskume jäime?
2: See oli Puutini hirmu jutt, aga... Võtsime
0: meie jalad kõhualt välja lihtsalt Aga
2: see senaari ei ole veel mitte kuhugi kadunud, ma siis. Mm. Et Talv on siiski tulekul. Kaasjõidled on küll täidetud, aga me teame, et alati võib midagi juhtuda. Seda on nähtud selle seevõrne patoki juhtmega. Kaks tükki, eks üle endasid õhka. Õigem ei saa öelda, nad vette, see on siis seal Länemärel. Või siis viisi.
0: neljast kolm siis,
2: Ja siis ähm, viimati Putin sellel nädalal rääkis, et, et ka seal Mustamere juures oli ukrainlastil just kui mingi tahe purustada järgmist nagu et Siin on nagu kõik võimalikud provokatsioonid võimalikud. Et, ka Eesti valitsus on arutanud varianti näiteks, kus Estlink 1 ja 2, need on sellised merealused elektrikaablid, et need tehakse katki. Ehk Baltic on mis on kaasjuhesoolmega teakse katki või näiteks juhtumisi lastakse õhku või juhtub mingi õnnetus leedusasul salajamas, mille kaudu lähevad siis elektri juhtmed poole. Et kõik need on väga vastikud variantid, normaalses olukorras keegi nendele väga palju tähelepanu, ei pööraks, kui praegu on sõda.
0: Nende äraevate nootidega on siin ja lõpetada ja soovitan lugeda sinu lugu seetõttu et aru saada aspektist, millest me praegu ei rääkinud, on see, et milles olukorras tänu sellele on Eesti kaasinimeline nimeline ettevõtte. Neil on ka pigem uvitavad jätkesil. aga aitäh, jä, sulle, sulle Pöörame nüüd pilgud lõunasse, piltlikult öeldes enam vähem. Lõunasuund on see õige, aga teema muidugi läheb pigem tõsisemaks. Räägime Iraanist. Sündmused on seal kerinud mitu nädalat juba ja isegi on, on kahedususväärne, et me ei ole nüüd sellest podcastis rääkida ja lehes ka põhjalikumalt kirjutada. Tundub, Ukraina sõda lihtsalt on võtnud kõik meie energia praegu, aga Iraanist ei saa mööda vaadata. Sellepärast, et see toimid protestid, naised võitlevad, kuidas siis võtta kokku, oma õiguste eest, võitlevad selle riigikorra eest, mis neile peale surutakse. Indrek räägi, kuidas see juhtunu
1: kokku võtta? Ja eks nende protestide lippukiri naine eluvabadus võtab üsna hästi kokku selle, millest et tegelikult need meelavaldused siin puhkesid üks kolm, kolm pool nädalat tagasi, kui üks 22-aastane naine siis selle nii nimetatud politsei poolt tänavalt arreteeriti viidi kongi ja tegelikult enam ta elusõna sealt ei naasnud sellepärast, et küll ametliku selgituse järgi Ta sai infarkti langes koomasse ja suri haiglas, aga, aga tema kongi kaas, et ikkagi kelelased seda, kuidas teda julmalt peksti ja kuidas ta tõenäoliselt ikkagi jooksu suri. See oli selliseks katalüsaatoriks olukorrale, mis juba pulbitses Iraani ühiskonnas nii kui nii selle Kongipistmise põhjus oli lihtne tema hijabialt, mis on siis, ütleme, kõigist nendest islamimaade naisi katvatest rättidest kõige sellisem leebem, ehk siis see rät, mis katab siis nii-öelda juuksed ja, ja, ja läheb siit põhimõtteliselt niimoodi enam-vähem lõualt või rinnalt kokku, et tal paistsid sealt alt juuksed välja ja politseile see ei sobinud kus juures mitte, et siit läänest vaadatuna selle suurt vahet oleks, aga, aga tegelikult räägitakse ka sellest, et ega need juuksed sealt suurt välja ei paistnud, et tegelikult aga nende nii-öelda reeglite vastu, mis Iraanis kehtivad, ei eksinud. Ja sellest sai alguse ulatuslikud meelavaldused, mis on tänaseks laienenud väga paljuski ülikoolide linnakutesse, noored naised ka keskkoolidesse, Iraan on selles mõttes huvitav ühiskond, et naised on seal küll marginaliseeritud, aga näiteks ülikooli lõpetajate seast moodustavad nad 60%. Ehk siis tegelikult neid selliseid enese teadlikke noori naisi on seal ühiskonnas väga palju ja, ja, ja Iraanis on ka tegelikult selliseid noh, ütleme, suuremal ja väiksemal määral protestilaineid olnud juba aastaid. Kõige suurem protestilaine oli 2009. aastal, me mäletame seda nimel ja see oli ka see esimene selline revolutsioon, kus Twitteri rollist väga palju räägiti. Aga üldiselt viimase viie aasta jooksul on nii meelevalt see olnud päris palju väga suuri ja, ja suurte inim inimoofritega, aga, aga jah, need nüüdsed on siis juba, no ütleme liigi aega kestnud ja tegelikult ei, ei paista, et need lahial otsa saaksid.
0: Kui inimoofritest rääkida, siis kas need aluselt praegu on verisemad kui eelnevad?
1: Nad veel ei ole verisemad, kuigi koos korrakaitsetega on tegelikult juba üle 200 inimese surma saanud, ehk siis no, me ei räägi siin ühest kahest või paarikümnest inimesest või tõepoolest paarisajast juba. Et Et, et selles mõttes siin üks mõni aasta tagasi olid, olid Iraanis taas väga ulatuslikud, kus tegelikult see veel rohkem inimesi surma ja, ja suuresti need saavadki surma sellepärast ja mid, kus, miks nad ka nüüd on surma saanud on see, et neid noori naisi mitte üksnes ei klopita seal kongis vaid tegelikult äh, korrakaitsed on kasutanud meelavalduste laiale lägemiseks relvi päris kuulidega ehk siis neid on lihtsalt mahalastud tegelikult tänavate peal ja ja, ja siin liigub ka sotsiaalmeedias videosid sellest, kuidas ähm, Väga palju sellised toetusavaldusi nendel meelavaldust on, et see, et inimesed sõidavad täna peale, lasevad signaaliuma autodes ja kuidas siis korrakaitsed käivad ja lihtsalt täiesti suvaliselt peksavad kumminu ja kõrst inimeste lakneid sisse autodel. Et, et selline on praegu olukord. Need meelavaldusi on Teheranis pealinnas, aga, aga kõige laialdasemad on need meelavaldused Iraani Kurdistanis, mis on siis üks neilandik Kurdistanist, mis asub Iraani territooriumil ja aga see 22-aastane Mahsa Amini, kes, kes on selleks nagu revolutsiooni sümboliks saanud, ütleme, et ka tema lisalt pärita ongi tegelikult kurdi naine, et, et seal on see kese, aga, aga jah, tänaseks võiks öelda, et see on üleriigiline ja siin viimastes päevadest on tegelikult juba teate sellest, kuidas Iraani nafta, ühes nafta ette lõuna poolt, et seal on juba töötajad ja noh, mehed, asunud sellisele toetustreigile ja, ja tegelikult Iraan, mis ikkagi siin tipu ajal toodab 4 miljonit barrelit naftat päevas, ehk siis umbes 4% maailma toodangust, et, et tegelikult see on nagu riigimajanduse mõttes ülioluline asi ja see näitab ka tegelikult, et see toetus paas sellele meelavaldusele või protestilainel on laienenud.
0: Ehk siis tõenäoliselt kütuse hinnad võivad hakata, aga nende protestide, kui need veel kulmineeruvad, kuidagi hakata muutuma.
1: Ja kuigi see mõju on tõenäoliselt väiksem selle tõttu, et kui siin Donald Trump sai presidendiks siis mõletatavasti kukkus kokku see Iraani tuumaleppe. ja see tõttu on Iraani majandus olnud suurte sanktsioonid all, ehk siis Iraani naftast ei jõua maailma turule kaugelki seda osa, mis võiks jõuda sellest eiteks seda nelja miljonit nad ei suuda enam tänase päeva nii toota, aga, aga ka Iraani nafta praegu läheb pigem Hiinasse kui Euroopasse, sest et Euroopa ametlikult ei tohi seda osta, aga Iraan on ikkagi ütleme sellises lähi sida ja Kesk-Aasia piirkonnas üks kõige olulisemaid majandusi ja, ja see tõttu on seal kindlasti laiem geopoliitilne mõju. Siin ei ole ka asi ainult naistes selles mõttes, et siin on ka väga palju sellist no parema väljandi puudumisel siis klassiviha, et tegelikult kui me räägime ka sellest hijabist, siis Ikkagi... Mitte
0: just kõiki pea kannma seda, eks? Või? Täpselt, et
1: Iraanis, ütleme Teheranis on ikkagi juukad naised või vähemasti naised, kelle isad või abigaasad on juukad Nemad ei kanna hijabi, nemad käivad, eks ole, ma ei tea, disainer käekotidega ja sõidavad luksusautodega Aga et, miks, et see on... Mis
0: nad ei kanna? Või kust see erisust tuleb? See ei saa olla tasandil, vaid see ongi siis lihtsalt See on kujunine küsimus kujunine selles, kuidas rahe.
1: seadust rakendatakse jah, sest et see komblus politseise sama, kes need noori naisi on siin ära tapnud, et küsimus ongi selles, et kus nad neid jõustavad need seaduseid ja ütleme Teherani rikkates, asumites nad seda ei tee, samal ajal ühistranspordis või kuskil muujal nad seda väga jõuliselt teevad ja sealt see erisus sisse tulebki. Siin nüüd äh, oluline muutus tuligi tegelikult äh, sel suvel, kui Iraan sai, äh, sai endal uue presidendi. Ja, ja praegune president on ikkagi palju no, palju jäigem oma seisukohtades Ebrahim Raisi, kes, kes ikkagi nagu selgelt võttis ka enda ametlikuks poliitikaks selle hijabi kandmise, jõustamise, nagu, nagu suurendamise või, või seda, seda tugevamalt jõustada. Et, et see on ka kindlasti üks, mis, mis seda kombluspolitse tegevust on nagu oluliselt mõjutanud. Aga, aga võibolla kõige sellel taustal ongi oluline märkida see, et Iraani praegune teokraatlik võim on ju pärit 1979. aastast, kui toimus revolutsioon ja tegelikult enne seda valitses Iraanis šah, kes oli siis pärast 53. aastat põhimõtteliselt siia jäi poolt ametisse tõstetud, sest 53. aastal oli Iraanis vabariiklik revolutsioon kui Iraani vabariik siis natsionaliseeris oma naftatööstuse, mis mõistagi Ameeriklastele ja Britidele ei sobinud. See on oma et suur ajalooline ebaõiglus mille siis no, lähene suur jõud korraldasid Aga, aga, aga selle, selle fakti nendimise mõte on see, et seda teokraatliku võim on olnud 40 aastat, mis see ei ole tegelikult väga pikka aeg, see on lühema aeg, kui Eestis valitses nõukogude võim. Eks siis see, et need naised peavad seal seda pearettiga andma või et seal on selline usufanaatikutes kerontide võim, et see ei ole midagi nagu loomu omas sellele piirkonnale, et see peab niimoodi olema. Ja, ja ja, sellepärast on ka nagu väga paljudel äh, naistel läänes, väga palju on ju Iraanlannasid äh, põgenenud läände või nende emad on põgenenud ja nemad on juba läänes sündinud.
0: Kas võimoodi mitte Europarlamendiski ei, ei leiganud Iraanlaste toetuseks üks naiste rahvas oma patsi maha?
1: Ja jah, ma tean, et karekuldis. Rootsi rahvasaadikud on seda näiteks teinud ja, ja, ja tegelikult ongi, et väga paljudel on nagu lootus, et sellel on mingi selline käivitav jõud. Iraani nagu reformimiseks. No, Misega, kas see nüüd nende meelevaldustelainega juhtub? No, tõenäolisem on see, et ei juhtu. Aga teisalt ikkagi, kui me mõtleme, et selle protestilaine toetuspaas on noored naised, siis neid noori naised on see ühiskonnas palju kauemaks kui neid 80-aastaseid usujuhte, kes seal praegu seda riiki peavad. Et selles mõttes on nagu piirkonna tulevikuseisukohalt see väga-väga huvitav.
0: Mis selle? Vaadata natuke ka tuleviku lõpetuseks, et kuhu see, kuhu see protestilaine välja jõuab. On lengelnud ka videosid, mis näitavad, et tegelikult politsei liitub protestijatega. Ehk siis tasa hilju võibolla tahaksime me näha seda, et, et see julma võimurakendamine vaikselt mureneb.
1: Jah, sest et see, mis eristab praeguseid meelavaldus 2009. aastast, ongi see, et riigi võimul on palju vähem legitiimsust sellepärast, et viimase kümnend jooksul nad ei ole suutnud tuua Iraani majanduskasvu selles on muidugi osa mänginud need samad sanktsioonid, mille lähes on kehtestanud aga, aga tegelikult sellel samal võimul on üha vähem legitiimsust ja, ja no, me jõu, lõpkokkutes jõuamegi sinna, eks ole, kui tõesti juba julguleku jõud hakkavad poolt vahetama, siis tegelikult ei ole režiimile enam pikka iga, nii et, Eks on ju loogiline, et kui sa 50% ühiskonnast põhimõtteliselt tasalülitad, siis varem või hiljem on sellel suhteliselt nukrad tagajärjed või vähemasti selle süsteemi stabiilsus silmaspidades on neid nii-öelda raputavaid jõuda aina rohkem ja rohkem. Nii et nagu ma oma loos lõpetan, et võibolla peamine läne järjeldus võiks sellest olla see, et selline vabaduse ihalus ei ole midagi läne inimestele loomu pärast, vaid see on tegelikult ikkagi inimloomule midagi loomu pärast ja, ja ma arvan, et just selliselt me peaksime seda võtma.
0: Jälgime siis edaspidi ka Iraani sündmusi ja, ja proovime lugejate, kuulete, nii neid ka vahendada. Aitäh kuulemast, aitäh hindrek mõtestamast, mis Iraanis toimub ja lugege Eesti Expressi ikkagi Express.ee lehelt kõik meie värsked lood kätte saadavad.